0: Café Derby XXI, un podcast erótico festivo. Punto Gal, o dominio galego na rede. Colabora con Café
1: Derby XXI. Podes visitarnos en dominio.gal. Benvidas, benvidos, benvides. Unha semana máis ao noso Café Derby XXI. Que, bueno, unha semana máis, pero unha semana moi especial porque se sodes uns habituais do programa, os coitades o día que sae, Maña temos unha especie de doble eh, sesión porque hemos facer un novo formato o Petiscos no derby no Carballo Interplay. Pero, bueno, se son despreguizosos con unhas cosas que comprendemos absolutamente. Despois, seguro que está a xente maravillosa do Carballo xa o sube Youtube podedes vernos conversando con grandes amigos do programa e novos coñecidos. E despois deste breve espacio publicitario da teletienda agradecemos un día máis a Dominio.gal o apoio incondicional que ten connosco, que para tomar pousiñas, como sempre.
2: Eh, o segundo anuncio de teletenda de hoxe é o do mellor leite do planeta, que é un leite, mmm, como decilo, que axuda moitísimo nestes tempos de digestións complicadas a digerir moi ben, Eh, que probablemente este eh, outra vez de novo nos supermercados porque as cousas xa volven outra vez a chegar aos supermercados e é o leite de deleite que carece da betacaseína aún e só beta caseína a dous, eternamente a dous nun ciclo infinito e que vai moi ben para toda a xente, se xa unha intolerante a lactosa eh, e que é un deleite de, da hostia, joder, e punto. E que é o puto mellor leite que hai e acabouse. Eh, pero bueno, a ver con que tomamos esta ocasión.
0: Pois vamos tomar cun xornalista, escritor, e poderíamos dicir mil cousas máis, pero tamén moi importante que é de Vila García da Rousa, co cal, oxe, por primeira vez penso, somos dous persoas de Vila García da Rousa, esto é histórico. Está con Carlos Michibe.
3: Pois no, moi boas, que tal? A verdade que si sí, de Vila García da Rousa, polo menos, de nacemento oi iso dio carné, de familia, sí. Onde este non le me isa está... Pero...
2: Que que logo non estou
1: tan tanto convencido, eh, Adrián. Non
4: sei sé, si se tes aquí Ni...
2: no,
0: no, 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 o... es que no un veciño
3: ninguén gostou como taxi, non? Sí, sí, la Praza de Ravella e a miña familia. Ay, ay?
2: Eh? Bueno, Carlos, eh, ti aínda que eres literato ou, ou socialmente coñecido como literato ou escritor, <risas> eh, este ano empezaches da outra parte da parte máis da trastienda uh -huh. e abritxe unha pequena editorial xunto a Berta Dávila eh, que Rodolfo e Priscila e eh, bueno por que ese... o primeiro de todo por que ese nome?
3: Rodolfo e Priscila, pois mira, Rodolfo e Priscila ten unha explicación bastante eh, sinxela e é que Rodolfo e Priscila eran dúas persoas ou dúas objetos moi queridos para nós e é que Rodolfo era o meu peluche de infancia Oh. Eh, Priscila pois pues, era tamén o, o boneco dunha caixa de música de Berta. Entón, como eran das cousas moi pequenas, delicadas e fermosas para nós que xeamos poñer ese editora, porque realmente queremos que os libros que fajamos tamén teñan un pouco esas características, non? É certo que Priscila, o boneco de Berta aínda está vivo e, e feliz, en cambio Rodolfo tivo unha desaparición bastante tráxica da que non quero recordar demasiado, pero bueno, un día chega a casa teria 10 anos ou así e é... Rodolfo xa non estaba, nunca soube moi ben que pasou, miña nai e miña avó nunca me quixeron especificar exactamente que pasou con el pero bueno, o recordo permaneceu e de feito pues, é fermoso que poida darlle nome a, a esta editora, claro De feito,
0: eh, Rodolfo é o villano de Toy Story 3 Pois
4: <risas> <risas>
0: Non, Rodolfo
3: era eh, eu creo que ven aí porque Rodolfo unha peluche, era un leonciño E Rodolfo era un león que tiña, eh, como se chamaba aquella que tiña, Mari Carmen e seus muñecos, non? Ah, non sí. era o personese ah, máis popular de Mari Carmen, sí, sí. que era doña Rogelia, tal, pero tiña Rodolfo, que era como el león Sarasa, que facía moita graza naqueles anos, no <risa> intentan entre amigos e tal, e eu tiña un leónciño, sepoño que lle puesen Rodolfo por iso, non sei agora, pero claro,
2: pero si. Sí. Bueno, eh, un caso máis de, de emigración durísima en Galicia. Eh, outro outro personaxe caído en desgracia, Rodolfo, allí donde Rodolfo, estés. Sí. <ríe> Fugo de, de talentos. Eh, bueno, en a tú editorial eh, falabas de facer obras pequenas e preciosas, pero iso é a filosofía? Iso é un um modo de traballo?
3: Bueno, eu a ver, quero decir, eh, realmente este editor empezou a finais do ano pasado, pero eu, personalmente, xa levaba máis tempo editando libros, porque eu, a certo punto, me edito a mí mesmo. Non? Eh, levo dende aí seis ou sete anos editando as minhas propias obras, excepto algún caso contado. Non? Entón, pues bueno xa tiña unha experiencia coas minhas novelas, Sons, Cans, Vitirice, etc., tamén con obras de outras persoas, como as de Martínio Suárez, aquelas de O Bestiario do Bestiario, Antoloxia Poética de Carlos Santiago, etc. Pero, bueno, agora eh, Rodolfo y Priscila con Berto, que teña o xeto tamén de ter un pequeno selo editorial que vaya conformando co paso do tempo un catálogo un poquinho máis eh, coidado e que teña unha identidade en sí mesmo, non? Entón, pois, pues, bueno, a idea é eso de, de ter un selo propio, non máis alá de que vaya editando puntualmente libros, non?
0: A labor do editor, porque, bueno, sempre se fala do editor, pero eu penso que a xente non ten moi claro que fai un editor. Uh -huh. e, como é a labor dun editor? E, ti que as dúas cousas, escritor e editor, parece che máis complicado ser editor que escritor? Ou, ou como, como ves as diferenzas?
3: A ver, é, claro, son cousas diferentes. Eu, e tamén é certo que a miña é, o meu labor de editor, pois, é, casi é un labor artesanal, non, 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 non está non non é equiparable seguramente o labor de edición que fan as grandes editoras non? pero bueno, ao final lo que se trata é de facer o libro físico, non? de facer o objeto físico e do produto comercial da mercadoría, digamos de darlle unha factura fermosa de que este presente en todos os lugares onde teña que estar para que a xente poida chegar a él facer unha boa promoción pois, bueno todos esos procesos non que teñen que ver coa creación de dun libro que acompañe o texto literario, que seixa o seu soporte e, ao mesmo tempo, que seixa a súa presentación ante os lectores, non? Entón, pois, bueno, é un labor eh, fermoso, dende meu punto de vista, non? Porque, finalmente, das conta de que maneira podes coidar a elaboración de algo que é querido por ti, non? Neste caso, pois, unha obra literaria, pois, darlle unha boa presentación, un bo aspecto, despues, evidentemente, esta o o que é edición literaria, non, que é só interesante, claro, eu como un autoeditalla tagora eludín ese proceso, pero é interesante tamén poder traballar un texto co propio autor, non? E, e intentar melloralo ou buscar confrontar con él non? Eh, pues certas cuestións para que o texto sexa o mellor posible, non? É un labor importante realmente de edición literaria. Eh, e a marchediso, pues a edición comercial pois pues, ten que ver co factura tamén, non? E coa como en que quede o libro. e Eso pues bueno, é un labor sobre todo no que hai que poñer ao al cariño e, e tamén coñecemento de como te gusta ti un libro como pensas que lle pode gustar os demais como podes vender no millor É un pouco laborese É ese. moi diferente evidentemente do labor de escribir que é unha cousa moito máis íntima moito máis perso na que estás encerrado ti só na casa que non e que non o faz eh, pensando en todos esos aspectos xa moito máis mundanos de da venta da distribución e de todas estas historias. claro. Sí
1: en a dicción literaria hai moito conflicto porque ademais a mí dame como esa sensación de que os escritores e as escritoras teñen un ego un pouco sensible a hora de decir, mira, que esta coma aquí, igual mm. non se entende. Sí, sí, sí,
3: a ver, quero dicir, eh, sí, é certo que os autores e as autoras son moi suspicaces moitas veces por sus textos, non? E sobre todo que non hai unha cultura, sobre todo, moi asumida do feito da dicción literaria e de que alguén, pois, a partir de un criterio de autoridade, digamos, se corrisa ou, che, ou interfira no que é a tua obra que ti pensas que xa, unha vez que arremataxe, se perfecta e que non ten nada que tocarselle aí, non? E non, quer dizer, que é un traballo moi, moi valioso e moi enriquecedor, non? Eu creo que os escritores, a medida que que maduran, digamos, tamén aprecian non? un boa labor de edición literaria. É certo que, como en todo, pois aquí podes atopar grandes editores literarios e outros que que de van e o libro tal como el estrejou, sabes, e que apenas intervenen. ¿no? Pero, pero, bueno, sí, os autores, a verdade, que a veces son moi suspicaces. ¿no? Eu, ademais, os escritores, eu que máis ou menos conhecim todos os colectivos, digamos, artísticos deste país, ¿no? porque bueno os escritores, os actores, os cineastas, os artistas plásticos, etcétera, debo dicir que ningún tan especialito como os escritores. ¿no? É un colectivo especialmente singular e e sobre todo caracterizado por un ego e unha suspicacia maiores que o resto seguramente
1: A nova editorial xa quedouse en futuros candidatos? En
3: no, hombre eh, eh, tamén xe digo que os que tivemos nosa sorte de, de traballar con eles son xente encantadora
2: Sí, de feito temos nomes, nomes conhecidos aí, a Ismael Ramos a Lucia Adlao pues, uh -huh. parentes nosos Que, bueno, se parece tamén unha aposta ahí, ¿no? Sí, pasaron por aquí Parece unha aposta tamén Por nomes, ao mellor, cun discurso Ou con outra perspectiva Non sei se ao mellor seguides esa liña dentro da vosa editorial
3: Sí, sobre todo eso Cosas que nos gusten, xa que temos ¿no? a capacidade de, de crear a nosa propia editora e De crear o noso propio Catálogo, tamén buscamos cousas que, que nos gusten Se xa, xa porque nos acudimos a elas ou porque veñen a nos E nos acaban, pois pues... Eh, gustando non? O, o sorprendendo e nos apetece pois eh, intentar sacar a claro. Entón, uh -huh. esos nomes que mencionastes antes pois evidentemente son xente que, que nos gusta moito o que fai e que dá gusto non eh, poder traballar con eles e con eles.
0: Unha cousa que xa comentamos algunha vez neste programa creo que no, no que veo en Galocha, Artur Galocha eh, o mm. tema da, das portadas hoxendía de, de que faz un libro eh, as portadas teñen que ser bonitas para, para vendelo, de efeito Carme, eu temos unha librería aquí en Coruña que se chama Berbiriana, eh, non? Sí, moi bonita, é super bonita imos só so a, a ver os libros en plan, non compramos, xa só so miramos así e saímos como máis, máis felices de dentro E eh, eh vos, bueno, os, os libros que se agachete hasta son están, están moi coidados, tenen un diseño moi chulo que entran pola vista, verdade?
3: Sí, 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 e iso é cousa de de Roy, Roy Fernández, non sei se o conhecedes que é un excelente diseñador gráfico aparte de moitas outras cousas, porque tamén non sei se coñecedes conhecedes na súa faceta musical como membro do grupo Gran Poder, de Homens mm. eh, pero aparte de todo, un excelente diseñador gráfico e o que se encarga da do diseño dos libros de Rodolfo e Priscila. ¿no? O do tigre, por exemplo, unha pasada, ¿no? porque mm. se estende o libro e eh, podes ver ali a palabra tigre montada, ¿no? con ese rollo de cores eh, tan alegre. tan y sí, sobre todo, bueno, intentamos que se sean libros que entren polo ollo e dunha maneira alegre, vistosa.
2: O ¿no? vosso eh, símbolo, se non me equivoque, é un anel.
3: Bueno, un diamante.
2: Un diamante. Mm. Algún motivo?
3: Bueno, porque o diamante ten ese punto de, ¿no? de, 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 de brilli, brilli. singularidade e de brilli-brilli. De brilli. rich. Claro, un poquinho de glamour e de sí, sí, bueno, diamante. Que aparte des... é o mineral máis duro, é o único que é <risa> no, ese método diamante, pois pues será por eso.
1: Sí, un diamante do eh, porque é moi
3: duro. Sí. Efectivamente.
2: Fixestedes un pouquillo de trampa, eh? non vos pensades por que quen inaugurou a vosa editorial fostedes vos mesmos?
3: Bueno, a ver, sacamos dous ao mesmo tempo e realmente o primeiro libro que saiu como tal foi o de Lores Ferlinghetti que é un libro de poesía dun autor americano, Lores Ferlinghetti que, por certo, morreu ano pasado con 101 anos foi a en non xevo. e un libro fantástico, ademais, que ten unha traducción moi boa de Daniel Salgado e este foi o primeiro libro que editamos e o seguinte pero que apareceu o certoto no mesmo tempo foi un, un libro de verte máis seu non condexos de verte uns textos meus dunha viesa Nova York que fixemos Que bueno, queríamos tamén ter ese, ese momento deis pues, bueno, de agasallo non? de iniciar a, a colección con algo noso que tamén será o último que famos como tal para a editora non. Tampoco hay que Ay. protagonizar o, o catar con nuestra propia editorial. <risa> bueno,
1: para comenzar no está nada mal. Un libro un poco pinta y colorea, ¿no?
3: Porque sí, la ilustración es bueno,
1: mandada así para pintar. A ver, es, que... ha sido che a vender, quiero decir, eso que es promocionar como sí, un Sí, libro... sí, que
3: quiera colorear, que coloree.
1: Hay una <risa> no, forma de extender a, a lectura. Es...
3: Sí, sí, para sostener ahí o, o iPad para... Sí, sí. No, sobre todo o que nos interesa é que a xente pues, compre os libros E a partir de aí que os disfrute da maneira que considere Non vamos a um... poñar de límites a súa capacidade de disfrute
2: Unha das cousas que máis eh, complicadas me parecen Bueno, iniciar un proxecto xa me parece eh, Avanti valientes, eh, el mundo es vuestro Eh, eso vai por diante, pero segundo algo que me parece complicadísimo eh, da, do mundo da literatura das editoriais e todo este tipo de tal igual que do cine, é a distribución o proceso intermedio de vale eu fago isto, eu chego eh, a unha mm, copistería repostería ou sexa e eh, eh, obtenho este vale e agora que?
3: Sí, claro, é só máis complicado, non ter unha presenza en todas as partes para que toda a xente poida acudir o libro rapidamente. Non? E é certo que a distribución é unha das partes máis complexas. Tamén é... Eu levo, claro, como xa leigo, levo seis anos ou así, ou sete facendo os meus propios libros, digamos, tamén levo seis ou sete anos establecendo unha rede, digamos, de distribución propia que máis ou menos xa vexen cada vez máis extensa e xa abrangue pois prácticamente todo o territorio, non? É certo que pois en librerías vendes, pero non vendes tampoco moitísimo, e ao final acabas tendo un coñecemento case persoal de todas as librerías de Galiza, ou todo as que traballan máis ou menos eh cun certo volume de ventas, non? E despois hai algún caso, pois particular que queda acudir a ti pues acude e non hai problema, estableces unha relación pues, a través do sistema postal ou do que é es ese e tampouco é difícil ¿no? distribuir ou non ter un gran volume de libros que decir, é fácil establecer esa distribución persoalmente non e é certo que para iso, pues eso, a rede que fun construindo eu personalmente nestes últimos anos é moi útil, claro que xa non é só dos libros que fiche, no, tamén ben de dos discos dos Sarria, e de moitos outros proxectos persoais nos que ao final acabas coñecendo o mundo da cultura en Galicia casi por, por pura experiencia, por pura, por, por, por pura vida, como dirían en Costa Rica. Ibas como então, os da comisión de festas. Efectivamente, plan... si sí, por por... os primeiros tempos foi así, en co cocos de aquí palada, cunha mesa destas de desplegables, non, e montando o cheringo na feira, como se di, non? E agora ainda non vou a tantas, pero o primeiro ano foi unha cantafeira, festa había por toda Galicia, non? E montaba dio, o cheringo dos dos libros. E era moi interesante, a verdade, porque bueno, era un sistema de venta un pouco alternativo, tradicional pero que funcionaba moi ben, sobre todo porque se compraba xente que nunca de outra maneira iba a checar os teus libros non? e de feito hai algunhas citas que vas por aí pois unha feira en Cangas a que ibas ou outro Monterroso, non sei que, que de repente xa tiñes como un público fiel que anotra xa non iba acudindo a ti a ver se tiñes alguma novidade a comentarse o libro do ano anterior e ao final, pois si sí, era certo que eran que son, vamos, compradores que nunca terías eh de non ir ali, evidentemente, non? porque despois xa, o, o público ese do libro galego, máis ou menos, xa, sabemos calé, non? casi o Come... número finito, non? o público das liberías, o cultural, este como, no sei se sabes, os dos aficionados, os touros en España, que dicía a veces Rafael sí, de Flores, non? que dicía que había un número exacto e eran seis en toda España, que más que son muy fieles e moi <risas> argentinaces, pois <non? risas> pues, o do libro galego debe ser algo parecido. Pero interesante sí. moitas veces é eh, intentarse xa a xente que non forma parte dese de grupo que, que xa contas de inicio
2: no? sí. bueno, eh, bueno Perdón, di Carmen.
1: Ah, non, bueno, non sei que ibas comentar Tim, pero iba a falar un poquiño non dos temas que tocas na túa obra literaria xa que tamén tiñas contacto un pouco man a man cos teus lectores como mm. recibían non? porque ti trataxes un pouco temas de aventuras, de libro juvenil Temas máis de paixón Como era a recepción xeral Desas de temática
3: Bueno, a recepción xeral A doita xervoa, porque tamén a xente que xería algo pues, Habitualmente países xe que xería, xería boas xente... Omex sempre pode haber Que xería cosas malas Pero despois tamén aprendes como chasdín sin dicir xas non? Sobre <risas> todo eu descubrín Cando atuaba cos da ría Que hai unha fórmula clásica Cando faz algo nun teatro Nun escenario Que era xe, mira Solo hacer lo que hace salir ahí e hacerlo, ya tiene muchísimo mérito, ¿no? En doce de inicio, sabes que non gustaches. Pero bueno, é unha maneira, digamos, educada de dicirse, ¿no? Sin dicerse directamente. E supoño Hostia. que cos libros, pues, tamén hai fórmulas, ¿no? hai unha que me dá moita rabia, que é o típico que xe digo, lo que tenías que escribir era no sé que historia, ¿no? a historia que teñan a que a escribir ti. ¿no? Efectivamente, como decía o outro gobierno, tú, non sei tan... Pero, e claro, en xente tal. Tamén é certo que Onx, por exemplo, a minha novela Onx, vende unha suxestión de ese tipo, ¿no? de un rapaz que nun instituto me un día, por que non escribes unha novela sobre rapaces como a nos na illa de Onx? E tal. dicen, ah, oh, pues mira, esto se es <risa> ¿No? sí que acollo. E si que seguía o consello do rapaz. Pero en Xeral, Pero é certo que sí que, que, claro, teño moito feedback como se di dos meus libros, porque é xo, moita xente, pois, me ve directamente, me compra os libros directamente e é certo que sí que, que me falan moito. Non? E, bueno, xe le gusta, e, sobre todo, me presta ver que gusta, sobre todo, rapaces, así, adolescentes que leen as novelas estas de dos cinco de ons que se chaman, sí, sí que moi agradable, porque sí que ves que elles gusta sobre todo, porque notas que elles gustan no sentido de que se indignan cos cosas que pasan na trama, no? din, por que fulano dixo que tal, o outro personaxe, no, e iso é que se meteron aí, non é só o que digan que lles gustou, porque meten que gustar a literatura, que é unha cousa moi habitual no noso tempo, na no? xente que non sei se lle gusta ler, pero gusta que a xente pense que lle gusta ler, non é non é tanto que lle guste feito dunha cousa como... Que a xente sí, considere somos... que lle gusta esa
1: cousa. ¿eh? Adrián, máis xeo entrando nas librerías para que a xente pense que nos encanta ler, pero xa nos gusta ver libros bonitos. Claro.
3: Efectivamente, non?
0: Eh, claro. Cuidado que a semana que ven, igual xe un fío en Twitter de Carlos Meixide roboume a miña novela parte 1 ah. de, de
2: 50. Olle, a xente es, no, últimamente está un pouco doente codo roubar ideas, non? ¿eh? Pero pues,
3: que, o ya... que idea? Robert, oh, o idea? O rapaz, o rapaz dixituto. Eh? Claro, eh. Ah, non, non. Sose di unha historia e adiante. Tamén, en todo caso, que me podería denunciar seria Nick Blighton. O...
2: Pero... <ríe> Pero está ocupado.
1: Preocúpame,
2: preocupame, Pero, sí, sí, <ríe> sí. Claro, sí. Eh, eu, eu quería facer un pouco de parada eh, no mundo este dos cinco, porque pareceme curiosísimo eh, que teñan nomes de lugares. A mí me explicaron un pouco esta historia. Eh, as pero... novelas,
3: non os personaxes. Non, non, non,
2: claro. Non, non, as novelas, novelas. Eh, <ríe> sí, sí. Eu contaron má historia. O que pasa que eh, teño un grande defecto que, que eh, desconecto eh, sin querer. Sí. E ao, e ao mellor pillei partes inconexas da historia e máis menos sei do que vai. Pero eh, se má podes contar en, en plan sei máis menos o que pasa pero como é o rollo? Que se coñecen E que é es, conto
3: xe o tipo de modovar? Es la historia de unhos chicos de la isa de Ons que se conocen nas vacaciones e a partir de aí... Non <risa> <Entonces, pues>, eh, <risa> continuar, eh? está guai. <risa> non, pois pues, é eh, un rapazes que se coñecen na illa de Ons, pois pues, nas vacacións supostamente dos deles son de da Illa ou teñen unha relación coa Illa e as outras, pois, pues, son veraneantes, non? unha rapazo da Coruña que ven con sus pais, que son os típicos profesores universitarios así un pouco progres que levan dentro dos anos 80 indo ali a illa todos os anos, mas a súa curmá de, 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 de aldea de, ali de Giteriz, e entón conhecense este grupinho de os fa unha pandilla na, na illa de Ons. Entón a primeira novela transcorren Ons, ou novela de aventuras, o de misterio ali na illa, da de que despois se fixo a película de, de Alfonso Zarao.
4: Ah, por eso fixo, está Melari. Eh.
3: No, 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 al final non se parece nada. Eu le vi unha decepción moi grande cando fumo cine en a peli de, de Alfonso. Claro. Pero, no, isto, a ver, ahora en serio, sabe? eu xa sabía que non estaba baseada na película, pero é certo que houve un actor que que me comprou a novela, e despois un día lle, lle foi a Zarauza a dicir se, podía, se podía facer a prova para facer de Garda Civil na película. Ah, e dixo Zarauza, pero que Garda Civil, e tal? Non, no, pero que niga novela, e tal. <risas> <risas> Ou hai un momento cruzado de novela-película.
2: Hostia. Pero non,
3: non, non teñe nada que ver. Bueno, entonces, e iso unha aventura nella de Ons. A seguinte a segunda parte, son os mesmos personaxes, espero van a ter unha aventura no Festival de Cans. De porriño do porriño uh -huh. e despois a terceira vamos a casa do personaxe de de fátima que alguien Guiteriz aproveitamos po festival de pardiñas todo ese ambiente e por último a cuarta pois éa a nailla darousa non unhas vacacións que que teñen ali na arousa ese bueno, que querido sí, aproveitando dobos unha exclusiva u uh. e contavos que sexto a escrever a quinta que o bueno que bueno. se xa derradeirato aí coa quinta sempre no proceso de de creación. Sodes os primeiros que que os sabedes. E
1: podemos saber onde vai ser, en que festi tocas esta.
3: Esta vai ser un poquíño máis máis lonxe, vai ter un punto road movie, bueno, van a bueno, International. Salou, ah. fin de curso.
4: Exacto.
3: <risas> no,
0: van en coller un bus a Lugo, que é o acusa complicada de garalla. De
2: road movie, literal road sí. movie. Sí, sí. <risas> Eh, ai, pero é que eu quedei un pouco co dos, co dos eh, profesores progres dos 80 e eh, que sí. eu non son de costa, pero eh, si sí que é certo que é un pouco ese tipo de personaxe que vai dous meses a un sitio esto seguro que vos tres que son do tipo de lugares onde hai turistas eh, <risa> no estoy así. Eh, este tipo de persoas que dixe eh, nos dous meses que está ali como tites que vivir o resto do ano no sitio onde vives habitualmente no? este tipo de personaxe Sí, bueno, no son máis
3: ben como os
2: progres
3: así que foron hippies nos seus anos de cando OMS molaba, digamos, e que ao final se estableceron aí un coñecemento o contacto cos veciños e, e son casi parte da illa, sobre todo eses meses que están ali. É certo, por exemplo, que é curioso, porque cando escribín OMS, a verdad que son novelas que teñen así un punto incluso erótico un pouco subido ¿no? para ser novelas eh, juvenis Pero se algún problema tive nos, nos colexios así con pais ou nais que mostrasen algún receo co, coas novelas, foi máis polo tema de que o pai de, de Anabel fumase porros. Oh. No? Que, sí, que dicía, pois pues, tampouco pasa nada, decía, un detalle realista do personaxe, ¿no? e ao final o consumo de certas sustancias tampouco é nada novo na literatura subenil, ¿no? que é de Aile do Tesouro, se mazaba ron, el tal, e o outro tal, pero sí, sí, sí. Bueno, teño que decir,
1: eh, a minha casa eh, Tivemos ese debate A miña irmã de 14 anos eh, Recomendaron, eu penso que foi 11 Que tampouco quero firmar 100% Pero eu xurari Entón ela chegou a casa de, no, Estou lendo este libro que me recomendou O profe de galego tal e cual tal E non me lembro que sí, Eu penso que era un pouco tono erótico festivo Díxeme, sí, que, a
3: mesio sí, claro, responsabilidade final dos profesores e dos pais, me a... Sí,
1: pero foi simpático, porque eu dixen, "Ah, si, já sei que libro é tal."
3: que onde máis eh tampoco que houbese moitos problemas. Xiques, eh? tampouco estou aquí a falar que no, Pero no, se si no... algún comentario hai onde máis receo hai é por los de que sobretudo en nós había un bueno, consumo de porco, vamos, no? do un
2: do país da. Guardar as formas hay... diante da AMPA. Efectivamente, no, pero bueno, que Hai que aclarar tamén
0: que a Irmã de Carmen ten 14 anos, pero mentalmente ten 55. Está como moi avanzada, a ese no. Ese público. Me xa porriba de nós, eh? Elisticismo. Sí.
1: No, na miña casa somos somos pais progres profes en entón, non hai problema. Con que con que as fillas, pois pues, podemos ler de todo, temos completa liberdade no no si sí,
2: coño.
3: A verdade é que unha tomou, consellos o grove, cangas, o así, que sempre aprón de, de todo canto, non?
1: Hmm. Sí. Sí, bueno, a ver, no tomou pues, a droga, pois xa
4: ves non tres <ríe> non sei. Sé. Bueno,
3: en
2: eh... claro. Bueno, pero vamos a entrar en barrena, porque mmm, xa saiba así coqueteando un pouco tema. Mm, Carlos Meixide, eh, eres un dos escritores que se mete máis en faena erótica da literatura galega. Sí. Homén, non sei, non crees.
3: <ríe> bueno, non, li, non leo todo, non sei. <ríe> pero, homén, a mi me meter un poquinho de mandanga, claro. Porque, homén, é sempre unha alegría, ¿no? quero dicir, e tamén, claro, son das anos 80, claro, todo o cine que hubiera, Maribel Verdú e Jorge Sanz, así a todas horas, na té. <ríe> Se sí, todo teña explicación. un poquinho pasado de moda, pero, pero bueno, sí, un poquinho é que me gusta...
2: No, pero a ver, foi un fenómeno mundial. A literatura erótica foi como dous anos tolísimos, no que todo o mundo, bueno, masturbabase diante do papel. E, eh, logo, na literatura galega parece que non houbo tal e ti sacaxe dúas obras con bastante contenido erótico que son Caminho de Paixóns e outro título que non vou dicir ben, pero vou non intentar, eh. Escándalo no... Centro Dormático do Alego Escándalo
3: no CDA, sí, que é a obra de, de Corina ¿Sí? Mapps no sé Ah, si bueno, menés, claro. que Unha escritora alemán, pero que veranea Non sei sé si se te das conta, non grobe sí. 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 Mítica, ¿eh? é bastante sí. mítica E eh, eh, bueno, sí, foi de feito con Escándalo no no CDA Quisemos iniciar unha colección precisamente romántico, erótica, digámoslo así E aí estamos, a ver se si buscamos algún segundo título por aí Eh, pero si sí, é certo que hai un problema porque os autores, as autoras galegos non, non adoitan traballar moito este este mundo, non? E polo que, que se... camiño de paisanos tamén ten, bueno, a ver, tamén é certo que eu vendo máis que o rollo eróptico festivo do que hai nas propias novelas sabes gustan utilizálo como reclamo publicitario despois o mellor incluso pode ser que haxe un pouco de decepción se alguén vai buscando iso eh, especificamente despues hai novelas que se venden outra cosa e despois entras aí e, ostras, que sórdido que está sucedendo aquí dentro no? a nivel sexual e eso Pero, pero bueno, sí, me gustan un poquinho ¿no? ese tipo de novelas un pouco subidas de ton e un pouco disparatadas, sobre todo no caso de Camiño de Paixóns, por exemplo, non que é unha novela mintada no Camiño de Santiago. Eu escribino dentro do principio casi como unha broma, non era para un premio do Camiño de Santiago, entón dixen, oh, isto me sirve a min para non momento dado, editada, se si non gaño premio, que non contado pois sempre podo editar nesta colección na que vou iniciar con Corina Mars, pois sempre podo facer unha noveliña propia de, de Paixóns no Caminho, non? Entón, digamos que o premio serviu-me como... Como excusa prescribir unha novela desas de características, non? E entón pues, aproveitei para os excesos, non? Excesos eróticos, excesos de violencia e un pouco unha novela sobre terrorismo internacional, eh, sexo e todo un pouco subido de ton no Camiño de Santiago, non? porque o meu camiño de Santiago, honestamente, me está más querido porque fue bañador do premio, pues sempre me parece un tema aburridísimo para cualquier tipo de narrativa. Sí. La verdad es que entonces vou escribir algo sobre o camiño de Santiago, terei que dar un poquino a, a darlle caña, ¿no? Y entonces me crei unha historia pues con relación eh, erótica con terrorismo internacional que collía a referencia daquela secta xaponesa de non sei sé si se vos acordáis da Verdade Suprema ¿no? os do metro de Tokio então, inventem unha historia un pouco disparatada de terrorismo internacional e, e lesbianos tamén un pouco todo o que o público deste de tipo de, de movidas pois?
1: é a inspiración de Killing Eve para que non teña constancia disto sí. desprefixero
4: a
3: serie
0: pero por que crees que os escritores non tocan tanto en Galicia por lo menos non tocan tanto este tema
2: A a, 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 a rumor que hai de que foden como a cabelos, bueno, eh.
0: Igual
1: en po en poesía, penso que o tratan máis, non?
2: Pero no, nos bailes.
1: Sace... Sí, bueno, a ver, eso si. Aí rumoroxía, eh,
3: tamén que se, que tampouco creo, eh, que se, si que se come, non hai como non hai moito caso de literatura, digamos, decididamente erótica ou En que, bueno, sí que hai certa tradición, ¿no? hai o premio de literatura erótica este, no de Amalpica, Huillas e Sargas, se había unha referencia máis, non pasa que habitualmente sempre dentro dunha clava un poquinho máis um, literaria, se quedes ¿no? non tanto de consumo un pouco sí. máis,
2: sí, un pouco máis pulpo este, un pouco máis
3: trangalleiro.
1: Sí. Claro.
2: A ver, é que, é que o momento do fenómeno da literatura erótica iso foi unha auténtica barbarida. Un, un polas cifras que se manexaban de ventas. Porque a xente que se subeu nese carro eh, nada, pasó, a pandemia pasou unha moi ben co xardín privado. E eh, despois polo punto da revolución de público porque ao final eh, que, bueno, falávamo, penso que falamos máis veces aquí que era realmente quen lé as mulleres de determinada idade de determinado poder adquisitivo e que collan ese tipo de literatura que é un incentivo para revolucionarse sexualmente a as sí mesmas. A min pareceme unha cousa ben chula. Si, sí, si, sí, si. Sí. E aparte que,
3: bueno, claro, quero decir, que a veces tamén temos unha idea do feito da lectura como sempre vinculado a unha certa, non? excelencia intelectual algo así, cando é un moitas veces unha experiencia simplemente de consumo, non? Ou de ou entretemento, quero decir, entón aí collan moitas cousas e todas teñen o seu Punto, non? E é certo que sí, que hai moitísima xente que le cousas, non? Que o outro día vin unha entrevista ali no programa este de Ébola e de Megan Maswell, non? Que é unha escritora das máis populares deste tipo de xénero en España, non? E a tipa vende millóns de xemplares e ten... E eu, claro, dizes, quen le? Porque eu non coñezo ninguén que lea a Megan Maswell, pero ten moitos lectores, moitas lectoras, non? Quer dizer, e un tipo de lectura que tal... Tá... Por exemplo, Hai un tipo de lector en Galicia que eu creo que é moi interesante e que non está nada explotado a nivel comercial, que é o lector adulto, o sea, de digamos a terceira idade, se que les dicir, no, porque se fala moito da kids e da literatura infantil se juvenil, pero eu creo que en Galicia deberíamos pensar realmente como nicho de mercado a literatura para a xente de 60 anos para adiante, ¿no? Que decir que é un tipo de lector, teñen tempo libre, teñen un certo hábito lector e ao mesmo tempo certo de certas fórmulas da kids son bastante y eh, digamos asumibles, digamos, por ese tipo de lector que un millón non, non sempre ten que ter unha pretensión literaria moi elevada, pero sí que busca historias que entreteñan e que os, entre... que os divirtan, non? Entón, a mín, a veces, dixenon, jo, así como fa unha serie dos cinco diones, estaba guai facer unha serie dunha pandilla de vellos que van a la luna a bailar, ou, sabe, salgon ali en Lugo, <risas> non? E que ven as súas movidas, e que se uns con outros, unha especie de élite, pero... <risas> ¿no? De, de terceira idade en, <risas> en Galicia. Que é un público moi amplo e boi consumidor e que estaba guai, non? se pues, eh, empezara a crear produtos para eles e eles. Pero, sí, bueno, son fantasías <risas> un pouco delirantes.
0: A, a, a novela erótica tamén ten moito tirón. Sí. Eh, Como se chama a PP esta que sube a rapazada, sube aí? Sí, o WhatsApp. Wattpad, Wattpad, non? Aí, creo que saí, saíron varias novelas
3: que escribían aí. moita xente que empezou a escribir por aí, sí. Pero sí, bueno, aí tamén hai moita, la... eh? <risa> <aguafe tamén risa> <hay> moita guarrada,
2: eh? Nese aspecto tamén hai moita guarrada
3: De, de fórmula O, o fantástico tamén, gusta moito ¿no? Por aí e sí. tal, sí
2: Nesa, nesa app hai xente que está rollo mm, liando xemelgos, xe, ou sea, cousas... Eh, Pero eu non
1: entendo que é iso. É tipo unha aplicación de escribir. Pois non,
3: pois como unha rede social na que a xente vai colgando seus textos, non? E aí claro. podes acceder a eles, comentar. É como Youtube, digamos, de,
0: no? de textos. Sí, sí me utiliza moita xente así moitas que escribe
1: fanfics, fanfics, así, da Casa, se teñen, se Bueno, eu es eh, bueno, un de Crepúsculo, eh fantástico, tiño que dicir na miña adolescencia, o sea, o fanfics, gusto
2: Eu non son nada consumidor de fanfiction porque dá má sensación de que non Claro, como despois non hai, é que non ver, costa, costando explicálo. Consumiría fanfiction de produto audiovisual, sabendo que despois vai ter unha representación, digamos fan fiction de pelis de non sei que ou de eh da serie de non sei que. Pero facerme un fan fix, eu por exemplo son eh, adolescente de los Jogos del hambre. Eh lerme un fan fiction que xa... eu xa me fixei as miñas palas mentais. Non necesito que vas veñan contar e decepcionarme de camiño. Si claro. Pero
1: bueno, hai que, que... hai tanta variedade podes lexir, un pouco leixe a tua propia historia. Como intentas tanta xente escribindo, seguro sí. que hai algún que máis ou menos concorda con que tenías en cabelo. O problema
3: tamén, se me permití, desde de, o sistema, digamos, literario galego, do sistema editorial galego, eh, cosermos tan poucos, digamos, acabamos metendo todos os produtos literarios no mesmo paquete, uh -huh. non? Entón non temos capacidade de categorizálos para uh -huh. que acu pa que vayan o lector que deben ir, non? Entón, claro, tira esos libros eh, das coleccións principais de Xerais ou de Galaxia non sabes moi ben, sabes, pode haber libros moi diversos, que é dicir, libros que teñan unha -huh. altura, digamos, eh, literaria eh, de moito peso, libros que son pues, puro John adult son libros de tal, pero van todos na mesma colección, non? E iso confunde moito, porque ao final uh -huh sabes, eh, compáranse todos, digamos, dentro do mesmo, dentro dos mesmos parámetros, non? E iso pois, bueno, ata certo punto é persudiciar, pero tamén entendo que que ten que ver, pois, iso coas dimensións do propio mercado, que tam pouco temos capacidade, non, para categorizar todo o canon público, digamos, específico, non? Pero bueno, eso sería o, o ideal moitas veces, non?
0: Que Se nas le dice librerías... cada
3: cousa cara a su público máis específico non?
0: É que nas librerías, os libros en galego son libros en galego, sea, a sección é libros en galego. Sí, eh, sí. Non está en ciencia-ofición, en drama ou en tal. Efectivamente,
3: non? Estaría guai que fose máis transversal así o que sería... Pero, si <risas> sí. sí, o problema non sou iso, que non son as librerías, cada vez é máis no? nos, nos medios de comunicación e en, en todos os ámbitos, no? cada vez estamos máis apartados aí a un anaquel, digamos, non específico e creo que é un pouco eh, preocupante, non? Sobre todo porque incluso percibo que cada vez hai un como unha maior eh tamén coa co produción en castelán en Galicia, quero decir, ¿no? Que antes éramos máis recios, digamos, no, na defensa do noso territorio e da nosa talia. Agora mesmo é como que, bueno, somos un pouco máis como que hai unha resignación, ¿no? entón, xa que está todo perdido, pero, bueno, cada quen que faje o que queira, que, que, efectivamente, cada quen que faje o que queira, pero ao mesmo tempo, non? O, ¿no? <risas> o que nos corresponde aí, non? O que hai que reivindicar é que reivindicar, claro.
2: non hai que darlo por perdido. De feito, a mín, eh, cando vivía en Valencia, chamaba ten... bueno, vivo o Rirrit, porque eh, non, teña, eh, non, non podía pagarme todos os que tiña que, que consumir, refírome non... É que, é que carísimo, bueno, é carísimo Costo que ten que costar Pero pa un, pa un peto de universitario É moi caro, rollo, comprar libros a estrela Entóns iba o Rirrit no, eh... A xente o, o
0: Rirrit aquí de Galicia me encanto As, de San... As mulleres de Santiago Aquí a xente da Coruña Son un xente encantador
2: <risa> E eh, estando en Valencia eh, Chamábame a atención Que eu iba a un dos que había Un dos Rirrit mitad local era literatura en castelán dividida por xéneros, e a outra mitad era literatura en catalán dividida por xéneros. Rollo, non pasaba como aquí, que despois cando cando eso pues cando me coincidiu dirou o Ridley de Galicia, así como Aix, Aix, Aix.
3: É moi gracioso aquí nos libros de segunda man, que en galego hai unha mina cos libros estes da colección da voz estes de... Ah, ¿no? E pues, sí. despois con, con este de Fernández da Torre, que están todas partes, no como editan 11.000, sí. co periódico, ¿no? de repente, de segunda manga, todo, pues, yo acuso este, como se chamaba o libro aquel de, de Fernández da Torre. ¿no?
2: Bueno, eu teño eu o mellor yo acuso de todos eh, que eu teño que ensinar sí. que, Dios... Non sei unha
1: descripción de imaxe ni co levantas. Está polo plató,
0: polo plató sí. do café Derby. Claro, que, sí. que agora mesmo non sei non Buscando sei un obxeto
1: inanimado que faceran un pouco.
0: Eh, eh,
3: en,
0: en castelán os que vense moitísimos son os de Círculo de Lectores que, ah, moi, que sí. cantos... son muitísimo.
1: Son felizísimos, sí, sí. no
0: can son canto persoas foron polas casas
3: aí a vender libros do Círculo de todos, sí, eh? sí. certos autores, no es Lava Galán, Biscain Casas, <risas> ¿no? ese tipo de autor de libros de planeta dos anos 70 e 80, no que quedan aí as bibliotecas todas. Que faga? Bueno, só ten,
2: ¿no?
0: Ten que facer Pixar, unha película de libros. Sí, de, libros. Sí, de libros.
2: Nico Procedio. Bueno, que están abandonados por aí. Falabase de Joacuso de la de Galicia, eu teño o auténtico Joacuso. Eh? Uh -huh. Que eu teño que ler, ademais, que empecé a lerlo e, te... e gustou-me un montón. Que... Ah, bueno, ah, su... a
1: ver, atención, atención. Nico estamos mostrando a, cama, a cámara un libro que, miren, o sea, sí, chamase Joacuso, non era mentira. e autora, é Chelo García Cortés.
2: Ourensana de Nacemento, raza autóctona. <risas> <risas> eh, que saibades, que é un ensaio mmm, bastante... Eh, en, pois pues mira, como dicíamos antes, un libro que non ven a facerte... Sabes, que non che ven aí abrir a cabeza e facer un cerebro galaxia. Eh, pero é un libro moi entretido. E é un ensaio en primeira persoa e unha crónica de como a telebasura e o telecorazón xera monstros e narrativas e bueno. pareceme moi entretido
0: eu quero un fanfiction de chelo e bárbara
1: <risa> xa, seguro que existe seguro estou convencida de que, bueno, máis de un de feito
2: bueno, e agora para, para o final do programa que casi podíamos eh, abrir ese melón que eh, Carlos meixide eh, a persoa das mil o Luis Roldán de Galicia <risa> Personas o Paesa, ¿no? Can...
3: que me fascina siempre es Paesa, ¿no? Digo, joder, o mejor, lo sé, o tipo. Aquí. Pues,
2: en eh, ti, básicamente, eh, eres, eh, como ven, me corrigió fuera de micro, eh, coach eh, de, de acento galego y galego-portugués, si no me equivoco, uh -huh. y eres eh, eterno concursante de televisión
3: en
1: dúas facetas bueno, pues, cada unha máis interesante cante, a ver, no, de coach ¿verdad? foi
3: unha cousa que me surdiu por casualidade hai un par de anos aí no si sí, hai un par de anos antes da pandemia e que me chamaron para un traballo que nunca imaginei que era ser coach de acento pues, dunha serie de actores dunha producción que se estaba a facer en Galicia que era, non sei se viste ese desorden que dejas para Netflix oh. que era unha serie que se rodou aquí en Galicia E entón, os personaxes de Ima Cuesta, Aaron Piper e eh, outro actor que se chama Roberto Henríquez querían eh, que os personaxes galegos, tivesen acento galego, entón, chamaron a mín. Non me preguntes porquê, imagino que porque fé de máis eh, a muller esta, non me acuerdo o nome, que, que fai en fariña, pois estaban ocupados no seu momento e buscaron a alguén que pudesse facer, non sei porquê pensaron en min. E, bueno, foi unha experiencia moi curiosa, verdad que tiñía certo receo porque tampouco sabía ser a persoa máis aceitada para facelo, pero, bueno, despois de falar con eles, cos propios actores, e coa dirección da serie e tal, pues deixamos a... Bueno, fixe, non? E foi unha experiencia moi curiosa, non? E, efectivamente, traballar con excelentes actores, a verdad, para que pusese unha, un acento galego que na medida do posible fose o máis verosímil posible, non? Que non resultase extraño. Cómo es eso? Cómo es presentar?
0: una pues, pizarra.
3: Bueno, hombre, si te digo la verdad, cada actor pide, digamos, un trabajo diferente, porque bueno, hay actores que son, por ejemplo, no caso de de Emma Custodio, en matrismo y bueno, muy intuitiva, o de una manera muy natural, o resiste, entonces simplemente pues pois, si lo modulando, ¿no? Para que no se escape para donde non debe, sobre todo en no su caso, por ejemplo, ser andaluza o que tendiera a a suavizar moitísimo todas as consonantes non? A... e entón pues, hai que dicir as cousas un pouco máis fortes porque se ese la s, la x e tal, todas as letras es facían moi débiles, non? Para pois pues, entón intentar que as disese con digamos con volume, non? E, e así pois pues, se facía ou que era música e todo isto se o tiña integrado, pero bueno, sobre todo que a dicción eh, era onde máis sabía que que reforzar, ¿no? Aaron Piper no tenía muito problema porque é asturiano, entonces simplemente se trataba de, ¿no? de mover la rodilla un pouco, pero bueno, eso acento natural el asturiano, entonces bueno, ahí já había uma certa familiaridade, ¿no? que simplemente había que modular un poquiño. Y luego Roberto Enríquez, por ejemplo, que é un actor Bueno, de Madrid, é de medio de Valladolid, de León, bueno, un actor castellan y que é un actor moito máis técnico, ¿no? E que fai moi ben, entende moi ben as cuestións fonéticas, etcétera, traballaron un poquíño máis dende ese punto, ¿no? De entender as particularidades fonéticas de cada frase e todo isto, ¿no? Então cada un buscaba esa maneira millón para para que a ese registro que querían chegar, claro. E bueno, resultado estevo bastante ben, a verdade, non el eh, tiña medo, pero bueno, creo que que quedou bastante ben,
2: eh... metelos, metelos nun aldea non era unha, un dos procesos, non? Porque pechalos sí, aos que
3: non había tempo, que decir, realmente <risas> <el problema risas> es que había tempo, foi unha cosa bastante precipitada se queres, non había que que traballalo pois pues, no prazo dun mes, sino medio dun unha voraxine de ensaios e de preparación dos papéis, etcétera, então non había moito tempo, non, para sobretodo para traballar o básico, non, despois estabas presente en rodase e vas pois pues, Estabas pendente de que as cousas se disesen ben ou non, pero, pero, bueno, eso non había moito tempo para ese traballo de inmersión en <risos> aldea e todo iso. Venda que certo que, final, eran unha das principais eh, fontes de inspiración, non? E, por exemplo, a, a inma cuesta que fixen foi recomendar de escoitar a xente galega, non? Como non tiamos moito tempo, pero sí, mira, escoita un pouco a Ana Peleteiro, poñalle a Alexandra Fernández a deputada, no sente que máis ou menos fose da súa idade ou do seu resisto de personaxe, digamos, no, e que fosen acentos galegos que tampouco fosen moi marcados, pero que fosen inequívocamente galegos para que aquela, non? Pois fose acostumando oído pois esa maneira, esa adición, esa música que era o que era que quería ter de da referencia, non? E despois, é certo que, bueno, era a mesma pois, no seu día a día en Coruña, pois iba escoitando. É certo que eu creo que o seu personazo se me quedou demasiado de Coruña porque, ao final, tamén o meu acento <ríe> era un pouco de aliento. Coruñas. E, de feito, estou moi orgulloso de que me Coruña <ríe> porque sonaba tal cual como se si fose de... Do geiteira. parrote mismo. Pero, bueno, <ríe> pero si sí, é curioso. E despois, non contento con isto Ainda me chamaron aí pouco tamén para traballar certas cousas de... con actores portugueses na serie... nunha serie que está rodando agora. Entón, é mm -hmm. en unha destas coproduccións que hai galego-portuguesas. Entón, a cuestión era traballar os registros dos actores portugueses para que, bueno, cando falan en galego, eh, fose máis ou menos
2: comprensible,
3: ainda que, bueno, ao final o que acordamos foi intentar levar o, o seu portugués a unha gramática común, non? de maneira que o que dicesen en portugués tamén fose galego, ¿no? para que non resultase extraño, ao mesmo tempo resultase... Pero sí, mexemos o truco este de Anxo Quintana, cando facía os lemas en galego, pero que tamén era español. Pois ¿no? <risa> buscamos ese portugués que tamén era galego, ese punto. no Cando xuntas dos conxuntos e o do medio que hai, pues buscamos traballar todo nese... Pero
1: que foi máis complicado, ¿no? eh, ter a unha de fora de Galicia por o acento galego ou ter un portugués eh, con acento galego? Ou máis ou menos? Home,
3: ou máis difícil é eh, o, o de ter un andaluz intentando facer o acento galego, no evidentemente, porque claro. queres que non eh, é algo alleo, é claro, porque un portugués, o fin de contas, sobre todo porque na propia serie o resisto do portugués o portugués, non son portugués facéndose pasar por galego, son portuguesas falando galego, então que eles teñan o seu propio acento, Podem o propio que, incluso, hmm. sabes, que se comprenda o diálogo, pero non había que forzar demasiado o acento, ¿no? En cambio, pues, hmm. sí, si sí, o personaxe de ser actor andaluz ou actriz andaluza, é eh, un personaxe galego, si sí que ten que, que pasar por tal, non então era bastante máis complexo, sí.
2: hmm. Bueno, e o segundo melón, contáronos de ti <risas> Que eres concursante de... de que, bueno, a frase literal que nos dixeron foi Estivo en todos cantos concursos sobre unha televisión
3: Bueno, estiven en 50 por 15 Cando aínda o premio eran pesetas Estiven en Pasapalabra Estiven tamén no saber y ganar E en el cazador este que hai agora Estiven ah, en esos sí. 4 concursos mm. Si sí. Entón,
1: bueno, Galicia,
3: en cifras e letras, non? Que é mítico de... No, en cifras e letras non. No.
1: Oh. Ah, non.
3: Calé bueno, ¿no? pues, o máis difícil de todos. <risas> o máis difícil? Eu creo que o máis difícil para min... Bueno, todos son difíceis. É moi complicado, por exemplo, de pasapalabra. ¿no? Cando vas o rosco este ¿no? e te enfrontas ali a outra persoa que, ademais, leva 50 programas. <risas> que é curioso, porque eu unha pasapalabra cadrei con un tipo que era moi bo despois de Feito o rosco e que en día é o xefe dos antidisturbios en España era un sí, policía, sabe? Sí, sabes,
1: mítico pues,
3: sí, 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 era sí, moi boi, sí, sí. pero o tipo ahora mismo é o xefe dos antidisturbios en España no sí, que era esa policía en Barcelona e ahora, sí. eh, que dices tú tamén? ir a perder con policía un <risa> <risa> sí, boi tipo, eh, ali por lo menos no, no programa sí. E despois na esa mellor ortografía no,
1: suspéndemos.
3: Nos saber ganar era o máis entrañable, porque tamén era un concurso no que a relación co xente, cos profesionais do programa, era moi agradable cos propios concursantes, no? A Aparte estás así, pois pues, un par de días alí, vas a Salbadell, a un hotel, convives con eles un pouquiño alí, ¿non? Eh, ese sí, foi o máis agradable, ¿non? E coñecer a Jordi Ustado, a Pilar. É certo Moza, que pilar é galega. Que?
2: Pilar, sí, é certo que ganha.
3: Eh, ten familia creo que me dixo en Sarria, ou en Monforte por, aí, por esa zona. Sarria, creo.
2: provincia é que todo ese... Sí, Sólo sí. esporta talento. E o resultado
0: está tamén conservado
3: natural. Sí, sí, sí. Eh, increíble. E sí, sí. <risas> o que me fascinou tamén é coñecer a Sergi Schaaf que é o director do programa e que é todo un mito no mundo da televisión en España. Era o director de programas míticos dos anos 80, 90, como El Tiempo es Oro, Si lo sé, no vengo, e, e ainda sigue ali, non? É o, o director dos programas, un señor que non sei que, que idade terá, pero máis de 70 anos ten, e ainda está ali, non? E é o tipo que dirixe todo o cotarro e bastante entrañable conhecer a toda esa xente, sí.
0: No 50 por 15 eh, chamaches a
3: si Sí, sí. <ríe> <ríe> Non non, 50, 15, non, non chamei o sea, E que eu fono 50 por 15 Foi moi gracioso porque fun... Esto foi todo porque estábamos na facultade de jornalismo Estudiando e puxeran un casting na Unha convocatoria de casting na facultade Entón fora toda a facultade A, a facer ese casting E de feito nos foron chamando a varios da facultade non? Os que nos colleran Foron nos chamando durante aquelas semanas Pois, con certa seguridade E eu fono a concursar Fono, fono eu con María Llanes Fomos os dous a Madrid xuntinho a salir Eh, foi moi divertido, porque ademais eh, nos levaron a un hotel, entón, claro, aproveitamos para sair por Madrid, fomos por Malasaña, por ali atrás cinco, seis da mañá, coñecimos al tipo que tocou con os secretos e con os secretos, pero vamos a ir Creo que a seis da mañá volvimos para hotel e as soito da mañá teñemos que estar xa para ir ao estudio que de feito me acordo que nos levantamos a soito da mañá e me veo al día de producción oi, tu amiga, donde está, que non aparece estamos esperando por aí, yo ¿qué sei? que sei estará dormindo <ríe> porque María non daba parecido, quedara dormida e tal, e ao final chegamos ali, as nove da mañá ao estudio, entón nos meteron directamente ali no plató, conhecimos a Carlos Sobera e xa fixeron a primeira pregunta, esta coa que selecionábamos o primeiro concursante, e eu xa o primeiro, xa salí o primeiro a concursar, e nas nove da mañá, estaba estaba nunha resaca criminal, e xa a concursar, empezaron a facer máis cinco primeiras preguntas, acertei todas, entón estaba en nunha sensación de realidade, como de, ostra, eu daqui vou salir millonario, de repente xa unos días unha día, xa de levantarme as nove da mañá, estou aquí gañando dinheiro, trescientas mil pesetas e tal. iba moi ben, pero na sexta pregunta xa me toros que Toro matou a José Lito, que non Manolete, que esa sabía, pero José Lito, eu pensaba que era un cantante, pero había un toreiro que era José Lito, e non a sabía, entón pedín o, o Comodín do 50 e o do público, xa, non chamía ninguén, porque dí cara yo sabe aquí de todos Toros que teñou, e fallei, porque o público me dixo que non era, e nada, xa marchei. E despois María, que ese programa non concursou, volveu, máis tarde, e eu sí si que fomos o comodín de chamada. Entón, ela chamoume a min dentro do programa para ser eu o comodín de chamada, María Llanes. E é, le preito acertei, porque ah. era pre-internet. Non puiden acudir a internet, ven que saberlo eu de cabeza. E me preguntou cal era o río que pasaba por Varsovia, e se vístula. E aí estivo. E, e María foi igual, que gañou un millón e pico.
1: Sí, e fundou sí. vinte,
0: como é O no bueno, programa estámonos aquí sí, sí, sí.
2: Bueno, non se pode anunciar pero alguén do Café Derby irá a televisión dentro de Pouco ¿Sí?
0: a, la, a la isla das tentaciones
2: Come on e me Come on e me no. no, 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 bueno, xa sabrá xa sabrá xa sabrá, estamos coñendo xa estela desta desta escola de, de concursantes. Sí, tamén é
3: certo que non é que eu teña unha ansia por ir a todos, pero supoño que como hai para sobre todo estes concursos que son así como de cultura xeral, como fan castings para que teñas un mínimo nivel, unha vez que o das, ¿no? Como que te meten aí nunha sorte de hm mm. de base de datos entón chamante cando hai alguna convocatoria, entón Sí, sí. e de feito, pues, sempre que me fixeron casting até pois pues, acabei concursando ¿no? menos na última vez que me fixeron o do sin chamareu, do queres ser millonario este novo que hai e non o pasei, fixeron o fatal mm. de feito, tamén é xato que se me dan fatal as preguntas estas tipo, test. como medias que as opcioso empezou a duvidar inda que saiba
2: e eh... bueno, eu pecharía o programa preguntando, cal é o programa que iría cada un Ou que de, encantaría ir.
0: De, de, eu eu que vi a ir a un programa que xa non hai, que fixaron en 4, fai uns... Cando empezou 4, que era eh, soy el que máis sabe de televisión del mundo. Ou algo así, era. Segura aí arrasaba, creo.
2: Eu, particularmente, eh, un programa que ainda soño a día de hoxe ir e que mm, supoño que, que algún día daré eu pasado a notarme eh, La ruleta de la suerte. Eh, pareceme un unha realidade absolutamente paralela pero Total onde diferente. o tempo e o espazo non existen eh, onde para min está a persoa co mellor traballo do mundo que é esa zafata que non ten que darlle a volta paloma letras paloma, eh? porque son eh, eu quero máis
1: protagonismo que
2: ai, a mí mi encántame porque o traballo é ir guapísimo e levaros a mellor roupa a roupa máis chula que hai e mm, Finchir que llegas a volto a unas letras. Que es un, de verdad, es un programa maravilloso. A mí me encanta. Porque, Nico quiere ser
1: un mujer florero.
2: Bueno, pero esto no es una novedad. ¿eh? Esto que no, no, saiba, no. Eh, estamos abiertos a contrataciones. Eh, eh, la ruleta de la suerte, donde el tiempo y el espacio dejan de existir.
1: O sí. A mi mola é moi moito o típico quero ser millonario, que pasa que non sei se son tan lista e tan seria, pero o boom, eu penso, ademais, non estábamos o equipo, teño que decir, para ir o boom.
3: O boom, se sí, pasa que hai que ter amigos para ir a ese. Xa,
1: claro, é que, a ver, eu teño estos dos que, a ver, a Xa. miro amigo.
3: <risa> bueno, un a que, que non hai un concurso que non mencionei, que moi mal, que foi o de Anakiro. De feito, ganhei un Kiro Reloxo.
4: Non se oh.
3: recordades o concurso de Anakiro que había. Era un que presentaba Carlos Roma e que tiñas que acertar unha canción que empezaba unha orquesta, unha tal entonces Corazón Bonito, de Marcelo Morelo e tal. Entón se gañabas pois, levabas cartos e se perdías pois, tiñas como compensación un Kiro Reloxo que era o Reloxo co logo do programa de Ana Kiro e é outro dos uh -huh. concursos nos que participei. Hostia, a tanto has... vendes
0: o reloxe eh, que interesan?
3: Non sei sé que pasou, pero non no, no sei sé onde está. Está con Rodolfo. Rodolfo. Sí,
2: sí. <risa> e eh, algún concurso que soñes con ir ou que, que poidas traer do pasado para meterte agora? O Prix. Pues que Gran, <risa> Prix Gran Prix. O eh. Grand
3: Prix sollo, eh? Traballei naquel Gran Prix da Galega, que era o Noite Brava. Non sei sé si se vos acordades que presentara a Latriz Manjón que era de Con de... Abelino González. Sí, para gañar carto estaba feitos concellos. Sí, competían os concellos, era como Grand Prix sí. pero en versión galega, competían sí. os concellos entre eles. Então traballei ali nesse programa de redactor e encargábanme de ir aos concellos a intentar montar equipos. Uh -huh. Y então seleccionador. Pues, de alguma maneira, sí. E <risas> de alguma maneira, pues teño esa experiencia coberta. E non sei, sé, pero pues, gustaríame algo así máis máis tipo VIP ou el jogo de la OCA ¿no? aqueles anos un pouco sí. todos os de Mediabón sí. ou así, sabes? Coñecer ese mundo un pouco máis mm. o oh, jogo bueno. de la OCA mola eh, tamén
0: eh, eh, co, co programas de dos concellos montar unha festa de espuma na miña aldea coca, moitas grazas
2: bueno, ivo bueno. montar o noso propio show que vai que agradarían, como sempre
0: ah, o show que, a... que no é eh. Ainda sabemos cos equipos. Intuímos, máis ou menos. Pero, bueno, o xeo conoxo é moi sinxelo. Eh, non tens que chamar a ninguén, ninguén utilizar o comidén do público. Xo tens que lixir unha cor entre amarelo, violeta e laranxa, e cos equipos que faremos, pois... Buscar no. a Rodolfo Bronsa. E, a cor que lixese? Laranxa. La son eu, non? Son recordo máis, Ay, sí, como pai sí, vale. É que estamos a memoria fatal Vale, gañei outra vez eh, Xa non sei que dicir eh, Moitas grazas a, a miña familia e tal Por o apoio eh, Gañou
3: de Vila García bueno.
0: ra, É verdade, que tá, estaba todo planeado Estaba todo planeado eh, O premio vai para a Plaza Independencia Dentro da Plaza de Rabella Bueno E, eh, eh, bueno, pois, pues, moitísimas gracias a Carlos por, por estar aquí connosco, por contarnos todas estas historias, sobre todo os concursos que foi a hostia, conhecer esos concursos por dentro, porque é a dousa que sempre penso que nos, nos gusta e tal. E, eh, bueno, para rematar, vou poñer unha canción dun disco que está moi da... Bueno, está... Relativamente a actualidade, as cousas xa pasan así dunha semana para outra xa, xa, xa ninguén se acorda. Pero bueno, o disco este de que xa agú Rosalía, que ao final non estaba tan mal como parecía. Parecía que iba a ser un desastre, pero este bastante chulo. E eh, vou poñar a canción que me gusta bastante que é, Bulerías. E eh, eh, nada, despedimos con Rosalía de Dorayaki e Teriyaki. Até <risas> eh, a semana que ven.